Parlons de l'étape d'aujourd'hui, onzième étape, euh, contre la montre individuelle à Vranche mont saint michel tout plat. Eh, eh ben, c'est l'étape de, de vérité. Hein. Voilà. C'est l'étape de vérité, euh, non seulement pour le maillot jaune, mais pour, surtout pour ses adversaires. Quoi. Val, Valverde, euh, Contador et tout, ils risquent de débourser beaucoup de temps, pour une bonne raison, puisque c'est un parcours pratiquement plat. Avec du vent, par, par contre, on ne sait pas s'il sera favorable ou défavorable, puisque souvent, lorsqu'on emprunte le bord de mer, ça, ça tourne souvent. Le vent change de direction. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, euh, disputer sur des, des, des points de vue remarquables. D'ailleurs, hier, il y a eu une foule considérable, considérable. On savait que la Bretagne aimait le vélo, quoi. La Bretagne, c'est la Belgique, quoi. Et, et sur euh, ce contre-la-montre, euh, vous pensez qu que, que Christopher Froome peut, peut accroître un, un, écart, un écart vraiment conséquent ou ah, ben, vraiment, euh, gagner ah, le ben, tour, même Ah, ben oui, certainement. Il va, il va essayer de creuser l'écart, puisque maintenant, il ne peut plus se cacher, maintenant. Il est maillot jaune, il est maillot jaune. Maintenant, s'il perd le maillot, le, si perd le maillot jaune hein, dans, les, dans les Alpes, bon, il perdra le tour. Maintenant, c'est un avis tout à fait personnel, mais je pense que le maillot jaune, il va le conserver. Maintenant, on peut se tromper, on ne sait pas. Hein. Pour la victoire d'étape, euh, un coureur comme Tony Martin, s'il s'est bien remis de, de, sa, de sa, sa grosse chute en début de... de ah oui, bien sûr, bien sûr, oui. oui. Bien sûr. Et puis, et puis ce qu'il va y avoir d'importance, c'est que dans ce genre d'épreuve, entre le premier partant et le dernier, il y a des, des, il y a des écarts considérables. C'est-à-dire la force du vent qui peut changer, les conditions qui peuvent changer. Bon, mais ce qu'il y a de, de bien dans ce genre d'épreuve, surtout comme ça après la montagne, c'est que les favoris partent pratiquement dans les mêmes temps. Mais quelquefois, un rouleur qui est nettement distancé dans la montagne peut bénéficier d'une façon avantageuse ou désavantageuse de ces écarts considérables, puisqu'ils sont encore pratiquement 180 coureurs. La, la distance, parce qu'on lit dans les journaux, certains disent que c'est long, certains disent que c'est court, et du coup, 33 km sur un individuel ah à ce niveau de la compétition, c'est trop long ah, trop ah non, c'est assez long, hein. C'est assez long, hein. surtout des courses de plat comme ça, hein. c'est assez long. Hein. Parce que je pense que bon, ça ne sert à rien de faire des grandes, grandes distances, mais je pense que 35 km après la montagne et tout, et on peut faire des, des, des écarts euh, considérables. Hein. Vous pensez que, que Christopher Froome aura combien d'avance sur son, sur son dauphin de, de ce soir eh C'est-à-dire, je n'ai pas regardé... Combien ils partent les derniers Ils partent de deux ou trois minutes Je pense qu'en principe, on part toutes les trois minutes. Euh, ah oui, non, après les derniers, c'est trois. Oui, effectivement, les derniers, c'est trois minutes. C'est trois minutes, oui, les, les 15 ou 20 derniers. Alors, l'avantage de Froome, c'est que tous ses adversaires principaux partent devant lui. Alors, il va te renseigner, de, renseigner pratiquement du premier au dernier kilomètre. Alors, il va faire son effort là-dessus. Et puis, il va être super motivé avec, euh, avec le maillot. Alors, Val Valverde, qui est deuxième, va partir devant lui. 
Alors si on annonce à Valverde, qui est au bout de 10 km à, à 40 secondes de retard, c'est pas très bon pour le moral. Par contre, pour, pour Freud, c'est bon. Bonjour, ici Raymond Poulidor. Retrouvez mes chroniques audio du centième Tour de France sur lcl.com.